0: 现在通讯界呢流传最多的一句话就是五 G 速度，说几秒钟就可以下载一部高清电影，快，这个字呢是形容五 G 最多的。可是刘欢有首歌，大家可能听过。从前的日色变得慢，车马都慢，车马都一生只爱一个人，有人呢也总怀念那些慢时光。现在呢，大家思念了，很简单的方式就可以联系上对方。但古代呢，其实古人也经常这么做，只不过我们印象里古人通信应该是这样的：寄书长不达，况乃未休兵。感觉比双十一过后的快递还要慢。是的，确实感觉是归宿。不过，你如果看着古人的文学作品里的通讯方式，就会发现，哎呀，不得了啊！想象力那不是五 G， 那是六啊！大家都知道，大雁呢是种很常见的候鸟，经常出现在文学创作里。比如说，在玉华区的淮安路上空，有一个车队正在向南行驶，他们大雁一样，一会儿排成一个人字，一会儿排成一个一字，好得瑟。不仅如此呢。在很多诗歌里，大雁还有一个很神奇的本领——送信。比如“征人去日阴晴阻，归雁来时数复书”。其实大雁种类很多，这里说的呢是能送信的，叫鸿雁。信鸽都能送信，这个都知道。可大雁是怎么转岗当了邮递员呢？这事儿呢得往前推，汉朝。话说汉武帝的时候。和北边的匈奴一直是相爱相杀，看不顺眼就打一架，看顺眼了呢就相互慰问一下。这一年，汉朝派了一个叫苏武的使者出使匈奴，本来没啥事儿，偏偏碰上了猪队友，在匈奴的地盘密谋造反，犯了大忌。苏武呢也被匈奴人抓了起来，猪队友死了，祖国也回不去了。不过苏武这个人骨头那是真硬啊。死活不投降，匈奴人就派他去北边放羊，还撂下话：你要想回去可以，除非呢公羊下了小羊有人会说了，这不就是苏武牧羊的故事吗？和大雁有什么关系？当然有关系了，不然你以为苏武是怎么回的国？苏武去放羊了，这边汉朝也不知道咋回事儿。后来汉朝使者到了匈奴，就问兄弟：前年有个叫苏武的在你这儿走丢了知道吗？每次被问到苏武哪儿去了，匈奴这边是脸不变色心不跳的骗人。苏武啊，没准弄啊不啊冻死了吧，撑死了哦，那或者也是迷路了吧？俗话说得好，活要见人，死要见尸。汉朝使者可不好糊弄。很快呢，他们就偷偷查清了，苏武压根儿就没死，而且还成了当地畜牧养殖业的领军人物。既然素没死，就得想办法把人要回来。那咋要呢？汉朝使者马上编了一个故事来忽悠匈奴人。故事是这样的：汉朝皇帝在打猎的时候射下来一只北边来的大雁，上面写着：“陛下，我很好，在北边讷洛斯放羊。对了，这只大雁你尝一下，肉很润。”匈奴人是直肠子，不但骗人功夫不咋地。而且听了这个玄幻故事以后，马上就信了，二话不说就放人。就这样，放了十九年羊以后，素武终于回到了国家。鸿雁传书这个故事也让大雁在诗歌里成了寄托思念和传递书信的动物。当然，也有人认为，在诗歌里大雁并不是传递书信，而单纯就是表达思念家乡的感情。很多古人也说，大雁能不能送信不知道。反正肉挺润的。你以为大雁好吃，鲤鱼就不好吃了吗？啊，不是，鲤鱼其实在邮政界呢也是神样的存在。古诗里就有：“虽无南去雁，看取北来鱼。”松云秦树九离居，双里遥遥一纸书。鲤鱼快递员的故事呢，其实很感人。话说秦始皇的时候，一个年轻男子被拉去修长城。他的妻子很想他，希望能早点回来。毕竟家里垃圾没人倒，锅碗没人洗，连饭都没人做。啊，不是说反了。有一天呢，家里忽然来了一个客人，还带了两条鱼。这可不是一般的鱼，把鱼肚子划开，里边呢有一个布条，写着四个字儿。想你保重，好感人呐、啊！为了送信呢、啊，鲤鱼把命都搭上了。到最后，嗯，肉好润。有人说鲤鱼传书只是文学上的幻想，还有人说这首诗里的鲤鱼不是真鱼，而是当时流行用的两块鱼形木板做信封。不管真不真，鲤鱼能送信，从此呢流传开了。世人有时候也会把大雁和鲤鱼放在一块儿炖，啊、呃，不是一块儿用，比如鱼雁传书，同样也是表示寄信。除此之外呢，还有一种送信的动物是从神话里来的，更玄乎，那就是青鸟。那这种鸟究竟指的啥呢？有各种不同的说法，不过大家都相信这家伙也能送信。诗里呢是这么说的：“愿因三青鸟。”更报长相思，还有蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看。这个故事来源于一个神话传说，在遥远的西方住着圣诞啊，不是西王母。西王母号称万年不死老婆婆，传说接见过很多的皇帝，每次见面之前都是靠青鸟给他传信儿。喂，是青鸟吗？啊，对我老板一会儿就到。哎，对对对对对，麻烦您跟王母通报一下。哎，对对对，见了吗？这哪是鸟？这就是贴身秘书啊！在这个故事里，青鸟呢专门给王母送信。后来业务扩大，刚支 KPI 这些都有调整，也开始负责工会的事情，给大家传递美好情感，当然还有动人的相思。最后呢，咱们总结一下，古代送信的传奇动物都有啥呢？大雁、鲤鱼，还有青鸟。所以以后读诗呢，只要看到句子里有两个重要的词儿放一块儿，比如“乡书何处达，归雁洛阳边”，这种呢不用考虑，肯定是作者在表达对故乡的思念。那引申一下，诗里遇到以上三种动物，那情绪肯定就是送信、思念、离愁别绪等等，保准不带错的。